0: Oi pessoal, hora de falar a respeito de papéis de compra! Você leva isso em consideração na hora de elaborar suas estratégias? É fundamental para os seus resultados! Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Na hora da gente falar a respeito de resultados com marketing digital, é fundamental que a gente compreenda o conceito de jornada de compra, esse trajeto que o nosso cliente faz até efetivar um negócio com a gente. É muito comum que esse conceito seja exemplificado com um funil. Então esse funil que começa com a procura por uma solução, que vai até o entendimento das diferentes formas que você tem para solucionar um problema, que é o momento de comparar, e aí vai para a etapa do fechamento. Só que dentro dessa jornada, a gente tem diferentes atores de marketing desempenhando papéis de compra. Olha aqui alguns exemplos desses papéis. Nós temos o iniciador, aquele que começa né, uma decisão. Poxa, precisamos de tal coisa, e ele aponta. Nós temos o decisor, aquele que efetivamente toma a decisão. O comprador, aquele que está ali comprando, pagando. Tem o consumidor e o usuário, né, que pode ser quem está usando e nós temos o influenciador dessa decisão. Para esse conteúdo, eu quero conversar com vocês e trazer exemplos de estratégias pensando nos decisores da compra e nos influenciadores. Vocês já viram aqui que a gente pode ter até sete papéis de compra e aí acaba ficando muito complexo de administrar. Mas com esses dois papéis, o decisor e o influenciador, a gente tem aqui uma estratégia que funciona para a esmagadora maioria dos negócios. Você já vai e conseguir ter resultados entendendo esses dois conceitos fundamentais. Eu quero trazer um exemplo real para facilitar o entendimento de vocês. Vamos falar a respeito da minha cachorrinha, a Nina. A Nina é a consumidora de uma ração. Só que durante muito tempo, devido a uma série de aspectos comportamentais, culturais, se um cachorrinho não comesse a ração que você comprou, você não ia jogar aquele dinheiro fora. Você não ia falar assim, nossa, o cachorrinho não está comendo. Você ia falar assim, ó, uma hora vai ter fome, uma hora vai comer. Hoje a gente já vive um momento diferente. Eu aqui posso falar que se a Nina não comer a ração, isso vai me incomodar e não tá fora da possibilidade de eu dizer bom, vou doar essa ração e vou comprar outra para ela. Super comum aqui comigo, já que essa cachorrinha passa a não ser somente uma consumidora do produto, ela passa a influenciar a minha decisão. Nós temos inclusive exemplo de commerce que traz estratégias adaptadas para que o cachorrinho ou gatinho o seu animal de estimação Ele faça parte desse processo de decisão É um e-commerce que traz Funcionalidades pensadas na decisão Não do ser humano E sim do animal de estimação Quando a gente fala assim Fica claro que o que está que acontecendo aqui Uma adaptação Gente, o cachorrinho, o gatinho O animal de estimação Passou a ter um papel diferente Na jornada de compra Ele não é só mais consumidor Ele é influenciador Isso também vale para as crianças Então se você tem... Uma marca de moda infantil A criança não é só usuária Só consumidora Ela passa também a influenciar Porque se na hora de decidir A mãe que é decisora Vai lá, compra aquela roupa A criança chora que não quer usar Ou se a criança adora E não quer tirar a roupa Isso vai influenciar De uma forma cada vez mais forte A decisão de compra e de recompra Então nós precisamos ajustar As nossas estratégias Para os diferentes papéis Porque isso é um antes e depois Dos nossos Resultados, e essa gente é uma super dúvida de vocês na hora de mapear. Persona, então, meus alunos eles recebem a minha metodologia prontinha para adaptar a sua realidade. E aí, lá tá escrito: você tá mapeando o influenciador da compra ou um decisor da compra? É comum que os meus alunos tenham essa dúvida se eles recebem o um material sem o um entendimento de cada etapa. Se aquilo ali tá falando de um influencer, um digital influencer, um influenciador digital, a gente, não tá falando necessariamente. Dessa essa figura? Por que, que o influencer ganhou esse nome? Por que, que essa terminologia apareceu? Porque nós temos produtores de conteúdo que se posicionam nas redes sociais, que compartilham suas experiências, e essas experiências passaram a influenciar a nossa decisão de compra também. E é por isso que eles ganharam esse termo aí de influencer, porque a gente não tem mais a nossa decisão de compra influenciada somente por aqueles que estão ao nosso redor, como eu dei o exemplo de uma criança, de uma mãe de um filho, ou de alguém que tem um bichinho de estimação. A gente também tem a nossa decisão de compra influenciada por pessoas que a gente nem conhece, mas acompanha o conteúdo e os momentos de vida. Só que a gente entender somente influencer como influenciador da compra, seria uma decisão muito rasa para a nossa estratégia. Nós precisamos de adaptação e é por isso que os meus alunos e os meus clientes também, dentro da minha metodologia, eles passam a ter clareza. Essa persona, então esse arquétipo, essa base que exemplifica os nossos clientes e potenciais clientes. Eles são decisores ou influenciadores. Quando a gente não leva isso em consideração, a gente começa a não atingir determinados públicos. Então vamos lá, quem é que influencia uma compra de um imóvel? Será que é a mesma pessoa que decide? Será que é a mesma pessoa que paga, quando a gente passa a ter clareza disso, a gente passa também a fazer estratégias e conteúdo sob medida para esses diferentes papéis. Quero trazer o um exemplo da minha própria realidade. Eu sou consultora de marketing digital e eu atendo grandes marcas. Eu atendo de médias a grandes empresas, com esse serviço sob medida. Gente, é muito incomum que o decisor da compra esteja presente nas redes sociais. E eu tenho até a figura do comprador, do papel do compras dentro desse processo, e que provavelmente nem sabe que eu existo, porque não tem o hábito, não acompanha profissionais de marketing digital nas suas próprias redes sociais. Por isso que é maravilhoso a gente trabalhar com influenciador e com decisor da compra, porque são dois papéis fundamentais para por cento dos casos. Então vamos lá, quem é que decide a contratação de um serviço de consultoria? É um diretor, é um gerente, às vezes é o proprietário dessa marca. Então ele nem sempre tá ali o tempo todo presente no Instagram acompanhando o meu conteúdo. Aliás, isso é muito incomum e é por isso que eu tenho que ter estratégias pensadas para ele. Eu tenho que ter um WhatsApp todo pensado desde a minha foto de avatar até a minha descrição. Ele tem que ter métricas, eu tenho que ter todo um processo de respostas, porque não é incomum que esse profissional, que esse papel de compra, use o WhatsApp no seu dia a dia e que ele possa fazer uma abordagem comigo. Ele também tem uma expectativa em relação a uma reunião. Então vai ser uma reunião online? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser feito o agendamento? Como é que eu vou fazer uma apresentação breve e eficaz para criar uma boa percepção nesse público, nessa persona? Ele tem dúvidas e ele tem questionamentos, e o que leva ele a decidir são pontos diferentes daquele que influencia a compra, que é quem acompanha o meu conteúdo, que é um analista, um assistente, um coordenador, é um outro profissional de marketing, ou então é alguém que está numa agência, que está auxiliando essa empresa. Nós temos diferentes profissionais ali que estão influenciando essa decisão de compra de um serviço de consultoria, mas que têm dores e dúvidas que levam o meu conteúdo. Então eles têm problemas. Como que eu faço tal coisa? Como eu organizo meu conteúdo? Como eu eu crio uma pauta, como eu vendo mais através do Instagram. Fazem esses questionamentos, encontram o meu perfil. Não é incomum que vocês encontrem esse tipo de temática nos meus conteúdos, justamente porque o influenciador da compra é mais ativamente trabalhado dentro da minha estratégia do que o decisor. Só que eu percebo em muitos de vocês a ausência do trabalho. Então assim, ah, Camila, eu preciso ter views, eu preciso ter engajamento, eu preciso ter visualização de vídeo, eu preciso ter comentários, é isso que eu quero, senão o conteúdo não está fazendo nenhum resultado, não está contribuindo com o meu resultado. Gente, não é bem assim. Eu tenho dentro da minha estratégia conteúdos que são para o decisor. Eles são conteúdos mais estratégicos e que normalmente vão flopar, não vão dar certo. Vocês vão olhar e vão dizer nossa, tadinha da Camila, né? Nem teve resultado com esse conteúdo aqui, teve tanto trabalho para fazer esse vídeo, tem dois comentários, olha como tem pouco view, não dá certo, não é, gente? Tô cansada de contar aqui para vocês, dos inúmeros casos que eu tenho de conteúdos que parecem flopar, parecem que não deram resultado, e passa algumas semanas, passa alguns meses, são eles a porta de entrada para novos negócios. Eu recebo muitos pedidos de reunião dessa maneira. Aparece um assistente, uma secretária, em nome de um diretor de marketing de uma grande marca, que fala, olha, minha equipe já acompanha, e eu quero uma reunião com você. Ou então que dizem, olha, eu consumi tal conteúdo seu, e eu não preciso de apresentação, já entendi a tua metodologia, já entendi teu modo de trabalho, mas vamos falar sobre uma proposta comercial? Vocês conseguem perceber como eu pulei uma etapa desse funil, dessa jornada de compra, eu acelerei as coisas, isso é muito importante, porque eu já consegui transmitir para esse decisor a minha credibilidade, a minha autoridade, e a minha relevância e capacidade de sanar o problema que ele tem. E é um problema diferente do influenciador, mas esse influenciador da compra também leva questões para ele, também abre portas para mim. E aí é assim, com esse entendimento, que eu consigo ter estratégia sob medida e também ferramenta sob medida. Eu falei do WhatsApp, Falei de uma reunião De uma apresentação De como ter um pitch de vendas De como ter um, um modelo de apresentação É super importante para mim Mas eu posso falar aqui sobre site Eu tenho um conteúdo dedicado a isso Vale a pena ter site? O site para mim Muitas vezes funciona como um cartão de visita Que um comprador numa empresa Vai acessar para entender com quem ele vai falar Para fazer pesquisas Na hora que ele vai conversar comigo Já que grandes marcas Têm processos estruturados de compra E passam pela figura do compra o site também vai ajudar esse diretor, esse decisor, esse gerente, a ter uma visão mais global do meu trabalho, não somente focada no problema, naquele post, naquele vídeo. Ele quer entender quem é a Camila, o que a Camila faz, e o site cumpre muito bem esse papel, então ele passa a ser essencial na minha estratégia. Então agora é a hora do dever de casa! Você vai pensar na sua persona, mas você vai entender. Ela é decisora da compra ou influenciadora da compra? Como que ela influencia? Ou como que ela participa da decisão? De uma forma intensa, leve, cada vez mais presente? Vai intensificar com o passar do tempo? E aí você vai conseguir dosar os seus conteúdos? E também vai ficar com o coração mais leve, ciente que faz parte da estratégia, certos conteúdos conteúdos que não vão ter resultados bombásticos, mas eles são fundamentais para trabalhar diferentes papéis de compra dentro da sua própria jornada. E eu espero que a partir de agora fique muito mais fácil para você entender tudo isso e fazer os ajustes necessários. Um beijo, até a próxima!